0: Вообще ничего не помню, зачем я тут вообще стою, надо идти домой.
1: Черный день календаря, когда мне нужно выходить на публику, когда на меня смотрят.
0: Краснею, бледнею, потею, не знаю, как сказать о, вообще любые простые слова.
1: Ребята, это мое первое
2: в жизни выступление, помогите мне, пожалуйста, все. А-а-а-а-а-а.
0: Она говорит, ну и как? Я говорю, апле.
3: <смех> ну ты был близок. <смех> да, ты немножко чувствуешься? себя? Да? Угу. Странно. Нужно сочиненные предложения не нужны.
0: Яркость, простота.
3: Безосходность и бургер. Умение выступать очень важно. Какую бы профессию ты не выбрал.
0: Прям какую бы какую бы.
3: А, с вами подкаст Новая школа, и мы готовы продолжить этот подкаст.
0: Всем привет! С вами снова Екатерина Кочнева, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 4 Василия Островского района. И
3: Альфред Гринрис, учитель истории школы 303
0: имени Фридриха Шиллера. Да, вот именно. <с, С вами снова подкаст Новая Школа, где мы разбираем лайфхаки и наши пути на преодоление разных жизненных ситуаций для студентов и выпускников школ. Сюда?
3: В июне, да, у нас вышел пилотный выпуск, он зашел, мы этому очень рады, и в комментарии мы просили ребят выкладывать темы, какие они хотели бы рассмотреть в этом сезоне, тем было очень много, и действительно хватит да, на да. целый сезон, но мы хотим сказать большое спасибо Насте Сланвичевой.
0: Сланчевой, сланчевой. Насте сланчевой. Настя
3: сланчевой, извини, пожалуйста, Насте за предложенную тему, и сегодня мы будем говорить, как побороть страх публичных выступлений.
0: Да, но ну, когда готовился к сегодняшней беседе, на самом деле говорил и с выпускниками, и с выпускниками постарше, которые уже закончили университет, и с выпускниками, которые только что закончили там, 9 или 11 класс, с коллегами, потому что для учителей тоже публичное выступление это ежедневный опыт такой, с психологами. Пытался выявить какие-то причины, по которым публичные выступления вызывают зачастую такое стрессовое состояние, состояние страха.
3: я знаю. Тебе удалось выявить несколько даже Да, да, да да, ну, да, да
0: Но первая причина, на самом деле, первая, самая mm-hmm. основная Это темперамент, все зависит от того, какой человек Например, там, флегматиком или сангвиником Может быть просто ну, неинтересно уступать. У них нет мотивации к этому вообще никакой совершенно Вот, так что, ну вот первая такая Вторая причина — это некий негативный опыт Который мог случиться у тебя или недавно, или еще в детстве Когда тебя вызвали к доске, и ты не выучил урок Или, например, тебя вообще там не в школе публично отругали Где-нибудь в магазине ты хотел жвачку а тебе родители сказали ай-яй-яй, нельзя, нельзя, и все это услышали, ты расплакался, и все, ну, как бы uh-huh. на публике больше выступать не хочешь. А у меня замечательная история по этому поводу. Сейчас расскажу, будешь смеяться. До первого класса я ходил в так называемую подготовительную школу, подготовительная группа. То есть там была специальная, как бы отдельная английская группа. Uh-huh. Я учился английскому языку. Как я думал, как оказалось. Там случилось такое. И вот я прихожу в первый класс, а школа, я пришел в 303-ю, в немецкую. У нас с первого класса, в которой, да, в которой ты... я сейчас О. работаю, да. Ну, так судьба mm-hmm. сложилась. И вот там с первого класса изучали английский и немецкий, сразу с первого класса, 7 лет. И урок английского языка у меня горят глаза, я же ходил я в подготовительную знаю группу. Да, я сейчас все, все всем скажу. И мы начинаем проходить там фрукты, какие-то там еще дела. Педагог спрашивает: кто знает, как по-английски будет яблоко? Занимаюсь, связанный час. Я тяну ручку и говорю: я знаю, Она говорит: ну и как? Я говорю, апле!
3: Ну ты был близок
0: И тут на меня а. смотрит просто Вся группа, ну класс по группам делится mm-hmm. Вся группа смотрит на меня и говорит Нет, mm-hmm. <laughs> вообще-то Apple mm-hmm. И это был просто крах всего это все. То есть это
3: был тот первый небольшой позор это, Да, да. Это, это был
0: огромный позор Это mm-hmm. был первый огромный позор Вот, так что вот Вторая причина — это какой-то травмирующий опыт, который может заблокировать Ну, ну, этот навык публичных выступлений.
3: два, конечно, вот этих фактора. Темперамент, да, травмирующий опыт. Темперамент — это ярко видно даже в классе, когда есть дети, которые отлично выступают с места, в то же время к доске. Их вообще никак невозможно вытащить, да, да? но им достаточно комфортно и здорово отвечать с места Или письменно, например Да, травмирующий опыт действительно это э, такая серьезная причина И если вы думаете, что э, это действительно та причина, которая у вас, э, то лучше обратиться к профессиональным психологам Либо э, к мастерам по ораторскому искусству, это будет более правильный путь в данном случае
0: Третья причина э, страха публичных выступлений. Ну, это, конечно, страх перед тем, как нас оценивают окружающие. Потому что публичное выступление так или иначе подразумевают какую-то оценку. Она может быть гласная, публичная или негласная, скрытная. Тем не менее, даже вот мы с тобой, учителя, мы регулярно выходим, наверное, в класс и выступаем перед разными детьми, видя уроки. И все равно, гласно или негласно, дети нас оценивают. Нам уже не страшно, потому что у нас уже есть какой-то опыт. Но молодым педагогам, наверное, бывает такое страшно. Поделюсь своим ощущением своим опытом, у меня есть э, ровно две категории публичных выступлений, ну, для меня лично. Я как артист, и я как э, не артист. Э, я как артист, когда выхожу на сцену, конечно, за сценой я волнуюсь безумно. Я, стоя за кулисами, трусюсь, я думаю, что я забыл текст, я, когда играю там, выступаю в составе группы, я думаю, я забыл все свои партии. Я
3: забыл, как играть. Да, я вообще
0: ничего не помню, зачем я тут вообще стою, надо идти домой. Но как только делаю первый шаг на сцену, я понимаю, что на сцене я главный, а зрители смотрят на меня, и у каждого может быть своя субъективная оценка, которая, в принципе, мне не очень-то интересна, потому что я вышел на сцену, и я получаю от этого удовольствие. То есть я Но уже себя. Важно. Да, я себя чувствую уже ну, объектом внимания. Но есть вторая штука, которая меня вот очень сильно страшит, когда я выступаю перед кем-то, кто меня прям оценивает и кто имеет власть меня оценивать. То есть у публики, которая смотрит mm-hmm. выступление, этой власти нет. А вот если я Выступаю, то есть защищаю там свой проект какой-то, или отвечаю на билет экзамена в университете, или там, ну, еще где-то, где прям ну, не где оценивают. Например, начальника, например, да. Вот тогда я просто теряюсь. Я дружу как осиновый лист, я краснею, бледнею, потею, не знаю, как сказать вообще любые простые слова.
3: А как ты думаешь, почему такая реакция?
0: Не знаю. Кстати, почему такая реакция, не могу тебе сказать. Наверное, причину можно искать в том, что это два разных, две разных ситуации, то есть в первой ситуации меня не могут могу оценить, это, или, или эта оценка не повлияет ни на что. То есть я могу кому-то понравиться, кому-то не понравиться, ну и что? А вот во втором случае когда я отвечаю, например, билет на экзамене или защищаю какой-то проект, эта оценка может повлиять на мое будущее. И вот здесь уже, наверное, это может быть неуверенность в себе какая-то, да, или там синдром самозванца. Ну, вот этот страх, он тоже из области, получается, психологии, да, 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 да. Это нужно мы сегодня так
3: пройдем по касательной, грубо говоря. Я а- тоже найду своего специалиста. Да, да, но… Конечно, страх, мы уже говорили, что его нужно преодолевать, да? да, какими способами, это уже другое.
0: Слушай, ну какими способами? Я, например, это делаю, если тебе интересно, я расскажу. Да, да мне, мне, мне... мне очень интересно, интересно. мы по этому поводу здесь и собрались, тоже, в да. общем-то. Да, я считаю, что здесь единственный вариант, который работает, ну практически для меня, наверное, единственный, без того, чтобы прибегать к помощи специалистов, это как можно чаще выступать и повышая уровень ответственности. То есть я, например, практически всегда учусь на каких-то курсах, переподготовки, повышения квалификации, принимаю участие вот в таких проектах замечательных, где тоже. Кстати, вот наше выступление, ты считаешь публичным или нет сегодня? Мы а... с тобой разговариваем тет-а-тет.
3: Очень интересный вопрос, потому что сначала кажется, что мы с тобой разговариваем с друг другом, но все равно фоном а... мы понимаем, вот мы думаем, что там еще, да, что нас смотрят еще там тысячи людей, конечно. Это такое двоякое ощущение. И ты пытаешься... Например, я точно Пытаюсь э, не переключаться на ощущение того, что у нас смотрят тысячи, и мы ведем просто беседу. Так намного легче. Кстати, это тоже, ну, тоже может быть способ. Да, э, да, э, да, да. Когда ты, э, даже выступая перед уже большой аудиторией, выбираешь конкретного человека да. в толпе и такой, я рассказываю тебе. Только если ему интересно, если он зивает, то это, конечно. Да, обычно же говорят, выбери именно того человека, который на тебя внимательно смотрит, да, и который действительно заинтересован. И ему рассказывай. Тогда у вас произойдет этот коннект.
0: Да, все так. Например, если вы хотите к одиннадцатому классу хорошо говорить и защитить на хорошую отметку свой итоговый проект, то было бы здорово, наверное, класса с седьмого уже начинать или даже с пятого тянуть руку на уроках, выходить перед классом, отвечать домашнее задание, например. Не бояться, кстати, ошибиться в этом, ничего страшного нет.
3: Ну, пытаться себя немножко преодолевать.
0: Участвовать в дебатах, в дискуссионных клубах, в школьных спектаклях, кстати. Очень многие, особенно ребята, парни в смысле, этого избегают зря, ребят, это очень помогает. Но да, для того, чтобы. Приобрести этот иммунитет, нужно маленькими шагами к нему идти. Через маленькие выступления. Ну,
3: это да, интересный такой лайфхак опыт. Я, когда училась в школе, тоже выступала, естественно, с различными проектами. И в рамках своей школы и класса проблем никаких не возникало. Я чувствовала себя достаточно уверенно. Но в 10 классе мне предложили сделать проект и выступить на конференции в другой школе. При подготовке мне казалось, что все нормально, я тренировалась выступать на своем классе. Но когда пришла с докладом в другую школу, испытала неведомое чувство для меня тогда да, я даже не понимала конкретно до последнего момента до своего выхода что происходит но когда я вышла меня настиг вот этот страх я немножко так окаменела до потемнела в глазах красные пятна какие-то на коже и до конца выступления не смогла от этого избавиться и поняла, что с этим нужно что-то делать. Но, к сожалению, в 11 классе там было ЕГЭ, uh-huh. а, в принципе, не нужно выступать, и как-то эта проблема не всплывала. А в университете уже она всплыла снова, и я поняла, что нужно что-то делать, да, все равно выступать придется, И я занимаюсь таким ремеслом, <laughs> таким, у меня такое призвание, как учитель, выступать — это... Главное здесь, ну да. да, поэтому я решила вот как ты говорил клин-клином э, большое количество выступлений везде где только можно на конференциях с докладами э, в своем потоке и так далее и так далее могу сказать что данный способ он Помогает, но медленно, да, то есть ты э, привыкаешь, 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 но у всех разное количество э, необходимого таких выступлений. Кто-то, может быть, э, все поймет для себя, осознает и преодолеет это чувство уже через э, 2-3-4 выступления. Но мне понадобилось больше, мне понадобилось несколько лет таких выступлений, чтобы хотя бы чуть-чуть почувствовать себя уверенней.
0: Чем чаще ты выступаешь перед какой-то комиссией экзаменационной, или, может быть, перед начальником, ну, или перед каким-то ответственным таким слушателем, тем э, чаще ты сталкиваешься с тем, что, в общем-то, у этих людей нет цели тебя завалить или как-то поймать на слове. Ну, да. Зачастую. Ну, наверное, какие-то ситуации могут возникнуть в жизни такие, но их меньшинство. И все таки в большинстве случаев твои выступления некоторых из них, в общем-то, даже не очень-то и волнует. Вот, а ты стоишь и волнуешься. Я, кстати, сейчас подумала, что иногда мне кажется классный способ, если вот ты входишь э, в аудиторию, где нужно там провести ответственное выступление, можно сразу, если ты волнуешься, и чувствуешь, что в зале, ну это чувствуется кожей, да, ты как учитель, наверное, тоже знаешь прекрасно, ну, ты чувствуешь кожей, когда да. атмосфера такая тяжелая, ну. можно ее сразу разрядить какой-нибудь э, умышленной неловкостью. Ну, пусть у тебя упадет учебник, например. И сразу все, Ух, хорошо. <сих> <сих> и все пойдет хорошо. <сих> или Сбросить напряжение. Да, сбросить какого-то напряжение, как может быть немножко mm-hmm. юмора, или какая-то, вот опять-таки, умышленная неловкость, чтобы вы все поняли, а, он нормальный, все. И ты тоже поймешь, что публика нормальная, живые. Там. И там живые mm-hmm. люди, и здесь живой человек, и будет хороший коннект.
3: Взбодрили, да. скажем так. Mm-hmm.
0: Все совершенно верно.
3: Ну, наверное, да, для себя я как раз после вот такого опыта постоянных выступлений выделила определенные правила, которыми пользуюсь и придерживаюсь даже сейчас. Mm-hmm. Сколько и... их у тебя? Тоже три? Нет, мне кажется, побольше. Давай бы сейчас попробуем их немножко сформулировать. Первое это, конечно, владеть материалом, владеть темой. Как только ты понимаешь то, о чем ты говоришь, не просто заучиваешь, да, а понимаешь именно, тебе становится легче об этом говорить и проживать это наверное даже в какой-то мере импровизировать, когда ты вот когда какая-то внештатная ситуация, да, на выступлении, и ты понимаешь, что вот что-то пошло не так, и ты не теряешься, ты можешь именно с этим же материалом поработать, да, например, какую-то часть материала перевести в шутку, mm-hmm. да, уметь связать с какой-то жизненной историей, это тоже важный такой а, момент. Второе, 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 наверное, это читать больше книг. Это важно. А, да, потому что благодаря этому растет твой словарь. Тебе легче подбирать слова и свои мысли, так сказать… Свои скокуны. Да, свои мысли переводить в какую-то красивую форму, да, это тоже очень важно. Третье, третье, но третье, это, наверное, тоже немало важно, как ты выглядишь.
0: В смысле соблюдать строгий дресс-код, ты об этом?
3: Наверное, не об этом, скорее, и даже не о том, насколько ты модно и красиво выглядишь, а насколько уместно и комфортно. Да, ты, если ты выходишь на какую-то серьезную конференцию в бальном платье, ну это странно, да. Но зато Ск... сразу привлечет
0: внимание аудитории.
3: Да, ну, это если тебе вау-эффект какой-то нужен. Ты чувствуешь себя в одежде некомфортно. Она вроде подходит, да, по внешнему виду, к мероприятию, но где-то что-то жмет, где-то колет, да, ты как-то не уверен, думаешь, так у меня вот на рубашке было пятно, я про него забыл, и ты все равно фоном об этом думаешь, тебе доставляет дискомфорт. Вот легче себя оградить от этого, да, от лишнего стресса и позаботиться о том, чтобы твоя одежда была комфортна тебе. Да. Прежде всего тебе.
0: Да. И я, если ты не против и возражаешь, я добавлю по поводу одежды, что мне кажется, что вот перед публичными выступлениями не нужно надевать... Новую прям одежду из магазина. То да. есть её, в ней нужно немножко походить, разносить, чтобы она тебе была комфортно, угу. чтобы не сковывало движений. Тогда выступление пройдет замечательно.
3: Да, особенно часто такое я встречаю, когда туфли новые, знаешь, О, так, да. и все. И ты видишь, как девушка ну... просто испытывает э, страдания. А, наверное, еще несколько выделим. Четвертое будет м, дыхание. Нужно дышать размеренно и вообще не забывать дышать. Да? Когда мы волнуемся, мы часто хватаем воздух, э, э, наше дыхание неровное. Вот для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, нужно, чтобы в мозг, Равномерно поступал кислород Совершенно верно Поэтому мы дышим размеренно И для того, чтобы, например, перенаправить какое-то мышечное напряжение Которое нас сбивает Не помню уже где, но слышала такой лайфхак И сама его использую Взять какой-то мелкий предмет и сдавливать его Чтобы именно мышечное перенапряжение уходило вот в этот предмет То есть тогда и твое тело кажется как будто бы ты немножко расслабление такой пример был например со скрепкой скрепка маленькая она есть всегда везде в принципе да в документах поэтому возьмешь ее не видно замечательно дышишь, напряжение уходит. И пятое, ну, пятое, наверное, я бы сказала, вот этот, знаешь, сохранять позитив, то есть эмоционально включаться в аудиторию и не ждать от них подвоха того самого, про который ты говорил, да, когда ты выходишь, ты уже негативно настроен, да, у тебя уже есть какая-то граница, ты думаешь, так, они сейчас будут меня оценивать, думать про меня плохие мысли. Нет, нужно собираться, с позитивными мыслями говорит, что я выхожу выступать сейчас э, к людям, я к ним позитивно настроена, э, я хочу им что-то рассказать, а эти люди хотят меня услышать и хотят э, узнать от меня что-то новое. Поэтому вот этот позитивный настрой нужно сохранять, он помогает как раз-таки в импровизации, когда ты не будешь шутить как-то зло с аудиторией, если тебе что-то не нравится, а именно выйдешь на какую-то позитивную волну и, возможно, они тоже к тебе подключатся. Почему нет?
0: Кстати, ребят, чтобы подробно поговорить о том, э, как оценивают ваши публичные выступления, мы сегодня в наш выпуск пригласили специального гостя, который и занимается тем, что оценивает публичные выступления практически ежедневно. Это карьерный консультант компании Headhunter Юлия Еремеева. Юль, привет! Спасибо большое, что пришла. Мы тут с говорили о своих... э жизненных опытах, в публичных выступлениях, у кого-то он позитивный из нас, у кого-то он смешанный, у кого-то он блокирующий в том числе. И мы сошлись на том, что так или иначе нам очень важно, как нас оценивают. В публичном выступлении основа страха именно переживания за то, как мы выглядим со стороны. Вот ты как эксперт, как человек, который ежедневно видит и оценивает публичные выступления людей. Расскажи, пожалуйста, что же на той стороне, на вашей стороне самое главное э, в тех, кто выступает?
2: Смотри, есть три составляющие успеха самопрезентации. Первое – это визуальное.
0: То есть то, то, как я выгляжу? Да, это
2: некое такое общее впечатление о нас. То есть вот мы посмотрели, что мы хотим и можем сказать про человека, как он выглядит. В чем он одет, какой он использует мимику, жесты. И вот эта вот визуальная составляющая дает нам процентов информации о человеке. Представляешь, как много?
0: Ну, да, больше половины получается, да? да?
2: То есть мы вошли, мы еще ничего не сказали, мы просто сели.
0: Встречают по одежке.
2: Да, да, да. И все, уже люди про нас что-то поняли, да, и где-то себе там отметили: нравится им наш образ, либо не нравится. Вторая составляющая это вокальное то, как мы говорим: это наша речь угу. тембр громкость, интонация, ну и так далее. И здесь люди получают 38% информации о нас. Получается, что вот на эту вербальную, то есть содержательную часть презентации остается всего 7%. Представляешь, как мало? Угу.
0: Кажется, их нужно как... использовать по максимуму, Конечно, мне кажется, да.
2: конечно, потому что ведь вербальная составляющая — это то, ради чего мы пришли, что мы хотим сказать конкретному человеку, либо аудитории, какую мысль донести. Поэтому, безусловно, это очень важно. Начнем да. с первого да, с самой большой, с визуальной составляющей. Я сказала, что это общее впечатление. Человек уверенный, либо зажатый, да, либо он ведет себя как-то вызывающе. Вот это то, что люди абсолютно точно, непроизвольно несут в мир. То есть это нельзя никак подстроить. Это либо есть, либо нету, да?
0: А сыграть?
2: Можно сыграть, но это уже другая история. Среднестатистический человек обычно не может сыграть, вот он как-то себя ведет, да, непроизвольно, и это читается другими людьми. А и здесь очень важно, что хорошо воспринимают людей достаточно позитивных. Вот есть оптимисты, да, есть пессимисты. Позитивные люди, они обычно открыты, они очень хорошо относятся к каким-то ошибкам, потому что в этих ошибках они видят для себя зоны для развития. И, конечно, позитивный человек, начиная свою коммуникацию, он сразу же считывается очень положительно, да, потому что он несет вот в себе вот эту какую-то добрую энергию. Дальше, внешность. Сейчас у нас очень много людей разных. И конечно, там зеленые волосы, пирсинг, какая-то супер там, ультрамодная одежда безусловно, придают вам индивидуальности. Но если мы говорим о деловой коммуникации, да, то скорее всего не каждый человек адекватно будет воспринимать вот такой вот образ да, очень индивидуального человека, да, который мы демонстрируем. Вот, поэтому здесь все-таки сдержанность. Да, сдержанность в прически, легкий макияж для девушки, хороший маникюр, не вызывающий, ну и так далее. Да? То есть, все, что мы считываем, достаточно позитивно.
0: Но здесь я хочу, угу. наверное, заметить, что нужно понимать, куда ты идешь, перед кем выступать. Поэтому, если да. ты выступаешь перед деловой аудиторией, то, конечно, да. такой стиль. А если вы на тату-фестиваль едете, то, конечно, конечно, да. да. Я есть...
2: согласна. Здесь, да, здесь, конечно, да мы ориентируемся. Да, перед кем мы выступаем, да, что за мероприятие и какой стиль уместен, потому что даже если мы говорим, например, про устройство в компанию, где-то компания с очень строгим дресс-кодом, да, и там нужно выглядеть, что называется, прямо вот по деловому, а где-то это достаточно свободный стиль одежды, где можно одеться немножко попроще. Кстати, про одежду: если ты хочешь добавить себе статуса, может быть, немножко возраст, если ты молодой человек, и тебе нужны какие-то серьезные вещи, да, рассказывать умным дядькам, угу. вот, то, конечно, лучше одеться все-таки в какой-то деловой стиль. Вот, если мы говорим по цветам То в российской культуре очень хорошо считываются Цвета хроматические, то есть это белый Черный, серый И какие-то цвета экологии То есть земля, вода, глина Ну то есть что-то такое, да, нейтральное
0: Мой синий костюм, Привет. Синий костюм, это классно,
2: да-да-да И, кстати, есть такая штука, например, да Если ты идешь устраиваться в какую-то компанию И ты знаешь, что, например, ее цвета Там синий-оранжевый, да корпоративные цвета Если ты оденешь что-то синяя и оранжевая, то ты будешь прямо там свой-свой, да? То есть люди тебя считают, что ты mm-hmm. вот соответствуешь уже их корпоративной Это подготовка культуре. тоже, да. Да-да-да. да А Следующая составляющая — это вокальное. То, как мы говорим. И вот здесь очень важно настроиться на собеседника, с которым ты ведешь коммуникацию. Если он говорит тихо, ты должен немножко снизить... То есть
0: отзеркалить его.
2: Да, отзеркалить, да. Если он говорит медленно, а мы – то, соответственно, немножко снижаем темп речи. Вот средний темп речи, который хорошо воспринимается, это примерно 100 слов в минуту. Если мы хотим каким-то образом произвести, опять же, впечатление на человека, то мы обязательно должны использовать интонацию и выделять важные аспекты. Прямо вот выделяем слово с помощью интонации. Что мы хотим сказать? Что еще важно? Вот всегда, на что я лично обращаю внимание, это осанка. Как мы стоим или сидим? То есть обязательно прямая спина. Да, да. Хочется сразу... Это тяжело. Это тяжело, да. Но вот эта вот скрюченная история, она, конечно, не совсем хорошо считывается. Поэтому прямая спина, прямой открытый взгляд. Лучше смотреть вот сюда, вот в точечку между бровями. Потому что прямой такой пристальный взгляд Не очень хорошо считывается Многие могут посчитать, что это такой наглый Вызывающий вызывающий взгляд Поэтому если мы смотрим в точку между бровями То вроде как мы поддерживаем контакт Но при этом э, не давим на человека Вот этим взглядом Ну и конечно отсутствие лишних телодвижений Э, Вот мы с тобой сидим за столом И нам очень сложно использовать Амплитуду рук Ну, Потому что они у нас ограничены Столом А если мы стоим то у нас появляется больше возможностей использовать руки. И здорово, если эти жесты будут открытые, какие-то вот указывающие, там, не знаю, на что-то там, да, обращающие внимание, то есть вот это вот тоже обязательно. Вот эти все зажатые истории, когда мы сидим нога на ногу да, там, или ручки скрещиваем, они воспринимаются не очень позитивно, потому что мы понимаем, что человек не готов к контакту.
0: Ну а как же, если, например, я прихожу на очень важное для меня собеседование, и я замечательный специалист, но я правда стесняюсь, и сижу вот так, что же мне делать-то, как, как мне с этим быть?
2: Здорово, хороший вопрос. Смотри, есть несколько приемов, которые позволят подготовиться да, к вот этому разговору. Например, перед тем, как ты вошел в аудиторию, где будет происходить эта встреча, ты можешь сделать несколько простых физических упражнений присесть, например, пять раз, или там ручками помахать, да, вот сейчас просто не буду это делать, иначе здесь все полетит, вот, можно покрутить головой там, да, можно там что-то сказать, ну, то есть голос немножко размять, да, можно выполнить какие-то упражнения для языка, да, чтобы язык у тебя хорошо ворочился.
0: Скороговорки какие
2: Скороговорки, да-да-да, то есть ты подготовился, и на самом деле очень многие известные люди, которые постоянно публично выступают, если посмотреть так немножко за кулисы-то, увидишь да вот странные движения которые они делают да, языком головой там телом тело немножко расслабляется и тебе будет легко если ты понимаешь что в процессе разговора у тебя пошел стресс да и ты все у тебя все краснеет пошли эмоции да там в груди все звенит то ты можешь сделать глоток воды немножечко так Взять паузу. Взять паузу. Можешь сказать: слушайте, я так волнуюсь, я первый раз, вот искренне вербализация своих чувств, она тоже сразу собеседника располагает.
0: Я, кстати, этим приемом пользуюсь, и не, и не, не только на собеседованиях, потому что я уже mm-hmm. работаю достаточно долго на одном э, месте, в одной школе, но очень часто в различных магазинах или, mm-hmm. ну, в автосервисах так можно такой прием использовать. Я в этом ничего не понимаю, помогите мне, пожалуйста. Да, и сразу да, к да. тебе относится, мы тебя всему научим, все покажем.
2: Да-да-да-да-да, я, я это называю, да, включить дурочку, сказать... <гас> Помогите мне, пожалуйста. Да, и все там, да. Если, да. особенно, кстати, выступаешь перед аудиторией, это тоже, кстати, очень классная штука, когда аудитория становится на твою сторону, да. Ребята, это мое первое в жизни выступление. Помогите мне, пожалуйста, все. А, там похлопали, да. Мы тебя поддержим. Кто-то нам крикнул, ура! Но да, да. Признаться в том, молодец. что волнуешься,
0: это правда всегда хороший ход. Да,
2: да, да, да. да. Поэтому это, конечно, все позволяет чувствовать себя более уверенно. Поэтому обязательно пользуйтесь таким инструментом.
0: Пока все очень интересно, но это все какая-то такая теория. Мне кажется, на практике это все очень-очень сложно, потому что вот то, что ты говоришь, для человека, который боится, и не дай бог, если еще знаешь, у человека есть какой-то внезапно вскочивший где-нибудь прыщик какой-нибудь, и он только и думает, что все его собеседование пройдет не так, просто потому что все будут смотреть на какой-то его физический изъян, или на картавость, или на дефект речи. И только из-за этого, ну или вернее, может быть, не только из-за этого, может быть, это очень сильно повлияет на результат собеседования. Вот расскажи, пожалуйста, влияют ли подобные, ну, может быть, можно так сказать, около личностные артефакты на результат, или это чаще всего не имеет никакого значения
2: знаешь, это на самом деле действительно полная чушь. Да? Да. Потому, что, да. Потому что нам кажется, что вот действительно все смотрят на этот прыщик или все смотрят на то, что я заикаюсь. Но на самом деле мы, когда на чем то сами концентрируемся, и мы передаем вот эту вот энергию другому человеку, когда мы Сами на чем-то сконцентрированы, другой человек чувствует эту энергию и тоже действительно начинает обращать внимание на ваш прыж, если вы, там, постоянно его там, пытаешься там, закрыть там, да или как-то там другим боком вернуться или еще что-то. Поэтому, конечно, если мы сами на чем-то не сконцентрированы, Другому человеку мы не передаем эту энергию, и он это не замечает.
0: То есть можно быть спокойным. И люди с, э, с проблемами с буквой Р, и люди, у которых есть заикание, вполне себе могут к себе расположить.
2: Я думаю, что ты знаешь таких известных людей, которые и картавят, да, и какие-то буквы не выговаривают, но при этом они успешны, и никто не обращает внимания То на есть их изъян.
0: Главное быть открытым, позитивным да? и да. смотреть на мир широко открытыми глазами.
2: Абсолютно точно. Спасибо. Спасибо. Было
0: очень приятно и полезно с тобой пообщаться. Очень много вопросов стали теперь раскрытыми, и очень было здорово, классно, приятно, замечательно. Я теряюсь, не знаю, что тебе сказать. Спасибо большое, что пришла. Спасибо,
2: Альфред, что пригласил.
0: Кать, мы сейчас с Юлей поговорили про многое важное, и продолжаем с тобой обсуждать практические рекомендации, лайфхаки по публичным выступлениям. Давай продолжать.
3: Нужно понимать, что умение выступать очень важно, какую бы профессию ты ни выбрал
0: Прям какую бы, какую бы
3: Ну правда, сейчас это очень Ну, важно Ну хорошо, вот
0: смотри, сидит где-то дома на удаленке красивый подкачанный программист И что-то себе там тихо кодит, зачем ему навык публичных выступлений? Он просто разбирается в коде, зарабатывает свои миллиончики
3: Ну ему все равно нужно выступать даже в своей компании на планерках ему нужно выступить и представить свой проект то что он сделал если хочешь дальше развиваться так или иначе курсы повышения квалификации общение с коллегами это все тоже выступление тоже такая определенная самопрезентация она должна быть вспомнила как раз момент недавно смотрела интервью с олимпийской чемпионкой и она ну, естественно свой путь прошла в университет физкультуры и там она сказала что у нас тоже был очень важный предмет вот это ораторское искусство и интервьюеры спрашивают, а зачем вам нужно-то? Ну, вот спортом занимаетесь, все там, тренерство. На что она говорит, а как же выступить, сказать слово? То есть ты выиграл медаль, а дальше сказать спасибо. Ну, э -э 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 Описать свои ощущения, да, выступить перед публикой. Просто дать какой-то комментарий, это тоже нужно уметь, да, держать себя на публике не бояться что-то сказать. Вот поэтому очень важно понимать, что так или иначе, Выступления тебе будут нужны, да, умение выступать тебе будет нужно. Во многих профессиях это необходимо, но для того, чтобы твое выступление было более интересным, да, мы понимаем уже в нашем современном обществе, что нужна визуализация обязательно, да, нужно чем-то подкрепить свои слова, тогда фокус внимания будет прикован именно к тебе, к твоим словам. Ярким примером а, вот этой именно визуализации, мне кажется, сейчас является тачтение, чтение да, угу. когда... А это что такое? Это формат выступлений, когда человек, какой-то спикер, рассказывает свою историю, не с бумажкой, да, а именно обычным человеческим языком. И зачастую за его спиной на большом экране его история подкрепляется какими-то картинками. Да? Это не дублирование от того, что он говорит, а именно дополнительная mm-hmm. визуализация, которая помогает э, больше понять то, о чем он говорит.
0: Слушай, я с тобой совершенно согласен. Свое выступление не нужно оформлять как сухой текст, да, какой-то доклад, мы там не на пленными ЦК КПСС. Выигрышная здесь, наверное, будет тактика изготовить какие-то тезисы, по которым ты будешь идти, такой план-конспект, буквально из нескольких пунктов, с тем, чтобы в этих пунктах дать себе какую-то свободу э, изъявления своих мыслей. И вот в эту презентацию все свои тезисы тоже пихать не надо. Да, презентация. в первую очередь должна поддерживать, во-первых, конечно, структуру вашего выступления, но и она должна дополнять его, она должна быть простой, яркой, информативной, и не перегруженный. Яркость, простота, дополнение информации. Угу. Не надо говорить о том, что у вас есть на слайде. Вы говорите свою мысль, а слайд ее просто поддерживает, раскрывает, дополняет. Вы можете вывести на слайд какие-то опорные вещи, которые людям, может быть, надо сфотографировать или записать. Угу. Максимально упрощаете эту картинку, но чтобы она не теряла в информативности, при этом, конечно. Вот. И Постарайтесь использовать какие-то картинки, может быть, те же самые мемчики, прочую графику. Наглядность, простота и без перегруза на слайде. Вот мне кажется, это залог хорошей презентации. Ну,
3: да, наверное, еще добавлю про шутки. Да. да вот умение э, пользоваться юмором тоже очень важно.
0: Но не превращать все это выступление в балаган, конечно. Да, да.
3: это естественно. Вот э, вспомнила просто, что у нас э, в Васильостровском районе проходят Васильостровский TED чтение для школьников. Ну это школьная конференция, да. Но вот в прошлом году решили провести в формате TED. И как раз-таки в критериях оценки был э, такой очень важный момент – умение уместно использовать шутки и истории жизненные. То есть это то, что уже включается в критерии. Почему мы говорим про э, не сухие слайды с сухой информацией? Э, Так как вот эта вот разрядка визуальная помогает э, тебе больше э, окунуться в свою собственную историю, то, про что ты рассказываешь, ну и, соответственно, э, говорить больше от сердца. Да, вот располагает, короче, это, это людей правда. к тебе, вот это так правда. Я, ну, пользователь социальных сетей, естественно, и в социальных сетях увидела такой интересный тренд, который сейчас на пике популярности и Называется он PowerPoint Party Что это такое? Когда ты с друзьями собираешься, и вы готовите выступление, презентации, но ну, готовите на темы, которые... Интересно, конкретно тебе. Эта тема могут быть разные, там что круче, Marvel и DC?
0: Да? То есть это формат, в котором можно все-таки выяснить, кто сильнее, там, медведь или крокодил? <свят> да,
3: так или иначе, вы все равно с друзьями собираетесь, что-то обсуждаете, где-то спорите, приводите аргументы, а здесь попробуй сделать интересную презентацию, потому что сейчас очень много форматов презентации, да, сайтов, даже на которых ты можешь сделать эти самые презентации. Например, вопрос пельмени жарить или варить оказался очень важным на одной из таких <laughs> вечеринок. Поэтому мне кажется, это интересный способ просто даже провести время с друзьями и совместить приятное с полезным. И с друзьями провести время ну и да. отработать навык выступления и умение креативно подходить к презентации.
0: Вообще, да, это классная идея, которую ты сказала. На таких простых темах очень здорово отрабатывает навык публичных выступлений, и в том числе в дружеской атмосфере. Она тоже располагает к тому, что ты учишься в такой безболезненной атмосфере, отставить свою точку зрения, готовиться к аргументации своей точки зрения, ну и, и вообще это прокачивает твой навык публичных выступлений. И еще такая штука есть, то очень часто люди думают, что как можно большее количество всяких умных терминов, запихнутое, запихнутые которые... О, а- опять говорить. рубрика как да. правильно а- говорить а- да? случайная рубрика которая запихнули в текст вашего выступления сыграет вам на руку угу. ну на самом деле зачастую нет мне кажется что здорово когда ты выступаешь так таким образом используешь такие слова что ты можешь там пятикласснику что-то объяснить про ядерную физику
3: сложно подчиненные сложно сочиненные предложения не нужны да. четко Просто, да? лаконично.
0: Напишите несколько основных тезисов, такой план-конспект, и в рамках этих тезисов как раз можете импровизировать.
3: Да, придерживайтесь просто их, да. Потому и... что и
0: ваше выступление mm-hmm. может пойти по разным сценариям, и публика может реагировать по-разному. Здесь вы должны быть гибкими, подстраиваться под, в том числе под аудиторию. И
3: сегодня мы пригласили еще одного гостя, который ежедневно выступает перед многомиллионной аудиторией и точно знает, как правильно готовиться к выступлениям и как прорабатывать все основные моменты, это ведущая 78-го канала Вероника Арапова. Вероника, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, ты, как профессиональная ведущая, готовишься к своим выступлениям или ты уже на опыте больше?
1: Мои секреты. На самом деле их э, три основных. Первое – это хорошо выглядеть, чтобы, когда ты доносишь мысль свою, ты не думал о том, как ты выглядишь. Да, это согласна. очень сильно передергивает, перетягивает твое внимание. И ты уже, вместо того, чтобы отдавать зрителю да, раскрываться и кайфовать от того, что происходит вокруг, ты думаешь, где у тебя какая там прятка, где ниточка, где складочка и что у тебя не так. Второе это тщательная подготовка именно самой речи. Не нужно пытаться выезжать на импровизации ни в коем случае. Человек, который не так часто выступает на публике, он не может себе такое позволить. Он просто будет плыть, и это будет видно. Даже сегодня, когда я ехала сюда, я стояла в пробке, я примерно прикидывала, что я тебе буду говорить. Я делаю план своего выступления, но, правда, уже в голове, да, не на бумаге. Расставляю тезисы, расставляю главные мысли, слова, которые я обязательно хочу тебе сказать. И уже приезжаю, и спокойно начинаю говорить. Третье и очень важное. Не нужно думать, что это все невероятно важное событие. Потому что чем больше мы зацикливаемся на моменте, тем сильнее мы зажимаемся. Чем тем сильнее мы нервничаем. Просто отбросьте, вам это должно быть в кайф. Это должно приносить удовольствие. Это не обязаловка, это не что-то такое страшное. Это должно приносить удовольствие. Это не так важно. Есть вещи гораздо более важные в жизни, чем просто публичные выступления. А скажи, пожалуйста, ну я так понимаю,
3: это возможность оставлять себе право на ошибку, да? Совершенно верно. Подскажи, может быть, ты поделишься какие-то свои собственные лайфхаки в этом направлении? Может быть, у тебя есть какие-то упражнения перед тем, как выйти на сцену, в эфир? Может быть, дыхание, может быть, какое-то физическое упражнение, которое тебя приводит в
1: тонус? Я очень много смеюсь. Я очень много смеюсь и шучу. Я шучу с выпускающей бригадой, я шучу с эфирной аппаратной, с людьми, которые вешают мне микрофон, ну, со всеми подряд, потому что мне таким образом, да, таким образом я снимаю стресс. Ты вот а, всю атмосферу настраиваешь под себя получается, да? И даже когда я приезжаю на какие-то сторонние проекты, я тоже стараюсь побольше посмеяться до для того, mm-hmm. чтобы люди поняли, что я не страшная, я не кусаюсь, чтобы я поняла, какие реакции у людей. Я же тоже оцениваю. Я приезжаю сразу mm-hmm. примерно понимаю, кто и как будет со мной общаться. И если я настроила вот эту атмосферу, сделала ее здоровой, дружеской, позитивной, мне, конечно, будет приятно в такой атмосфере работать. Вот
3: подскажи, а ты изначально уже была таким человеком, который предрасположен вот к этому ораторскому искусству, умению говорить и держаться, или это все-таки история, когда ты именно научилась этому, то есть изначально было все не так прокачано и ты просто со временем при помощи практики прокачивала, прокачивала и вот пришла к тому уровню профессионализма, который есть у тебя, или это все-таки природные задатки?
1: Я человек, который никогда не хотел работать на телевидении, никогда я хотела быть врачом, мне вообще не нравились публичные выступления. Я участвовала в конкурсах чтецов, я неплохо mm-hmm. читаю стихи, но для меня это было испытание, для меня это был стресс, для меня это был просто вот черный день календаря, когда мне нужно выходить на публику, когда на меня смотрят. Мой панический страх публичных выступлений он достиг апогея на защите диплома. То есть я защищала диплом, я видела, как на меня смотрит аудитория, меня вот так вот трясло, я закрыла эту папочку, и я разрыдалась от того, насколько сильным было напряжение внутри меня. И через два месяца я прихожу работать на телевидении. Интересно, что же так? Что привело? Я не знаю. Нет, привела безысходность, потому что когда у тебя диплом журналиста, ты должен себя куда-то применить безысходность и бургер. Я сидела, ела бургер там, открыла mm-hmm. социальные сети, которые тоже только зарождались, потому что это, ну, я напомню, немного mm-hmm. лет, я давно mm-hmm. на телевидении работаю. И я увидела у своей знакомой объявление о том, что требуются корреспонденты на э, телеканал ТВ-центр. Я решила, ну, я, наверное, уже готова, я пойду попробую, я пойду попробую все
3: таки возвращаясь к нашему страху публичных выступлений подскажи пожалуйста а у тебя в копилке может быть есть какие-то упражнения конкретные а, которые ты используешь вот, ты знаешь, что есть всякие дыхательные гимнастики там может быть речевые гимнастики действительно иногда ком в горле встает и ты не можешь вот ничего сказать.
1: Есть есть упражнение именно от кома в горле. У меня было такое, и именно тогда я нашла для себя упражнение. Упражнение называется «Яблочко», и оно используется специально для того, чтобы расслабить мышцы шеи и настроить свой речевой аппарат хотя бы на начальном уровне на свободный такой разговор. Мы кладем яблоко под подбородок, зажимаем его, но при этом стараемся... На шею не давить То есть вот, чтобы эта часть Она была без давления Мы зажимаем, наклоняем голову Расслабляем мышцы шеи И стараемся проговорить любой
3: текст С вами подкаст «Новая школа» И мы готовы продолжить этот подкаст еще много-много раз Но это надо тренироваться Вероника, подскажи, пожалуйста У нас сейчас в современном обществе Тенденция такая, что аудитория может быть как настоящая, да, в студии, либо где-то на выступлении, либо это онлайн-аудитория. Скажи, пожалуйста, есть какая-то разница между этими двумя аудиториями, специфика, может быть, работы, восприятия?
1: Есть, безусловно, есть. И самое главное, это когда ты выступаешь живьем. Я приезжаю на лекции uh-huh. к своим студентам любимым, и я там наслаждаюсь по одной простой причине, что я вижу глаза своей аудитории. Я вижу живого слушателя, да, зрителя. Я понимаю, как он реагирует на некоторые вещи. Я могу корректировать свое выступление в зависимости от того, как человек на меня смотрит. Да? И когда ты работаешь на живую публику, это всегда... Проще. Я советую, если человек готовится именно к живому публичному выступлению и выходит в зал, выходит в аудиторию, сделать небольшую паузу перед началом. Сделать паузу, посмотреть на свой зал, буквально несколько секунд. Вы в любом случае увидите там хотя бы одну заинтересованную пару в глаз. И начинайте работать именно на этого человека. Так будет гораздо спокойнее. Как только ты выловил человека, который с интересом тебя слушает, работая на него. Потом другие тоже включатся в этот процесс, это неизбежно, и нужно переключаться с одного на другого. Здесь, там аудитория видит, что у вас такой некий интерактив получается, да. И зал должен быть вовлечен. Не бойтесь задавать вопросы залу. Когда человек в диалоге, он всегда более включенный, да, он заинтересованный. Вы должны уделять время, внимание своей аудитории, и тогда она отплатит вам тем же. Это неизбежно. Работа с залом — это очень приятно, это всегда приятно. Ну,
3: Обмен энергиями получается. Совершенно верно, такой
1: живой, позитивной, классной энергией. И нужно дать понять человеку, и это, наверное, самое важное, что вы работаете для него. Техника идеальный собеседник, я ее так называю, mm-hmm. да, когда ты даешь понять своему зрителю и слушателю, что он для тебя важен. И это достигается за счет вопросов, за счет реакций, за счет улыбок. Постоянное должно быть взаимодействие. Если говорить о э, записи на камеру, mm-hmm, да, да твой да. следующий, вероятнее mm-hmm. всего, вопрос, mm-hmm, да, да, <laughs> все верно, то здесь немножечко все сложнее по одной простой причине, что мы смотрим вот в этот вот черный глазок в объектив. И мы не понимаем, кто нас будет смотреть. Мы не понимаем, кто наша аудитория. Мы не понимаем, какая будет реакция. Я лично, в том числе и страх публичных выступлений, и страх камеры преодолевала следующим образом. Это такой прием, я его люблю называть «видеозвонок другу». То есть, когда ты звонишь и видишь человека на экране своего мобильного телефона, и видишь себя на этом же экране мобильного телефона, тебя это совершенно никак не беспокоит. Ты рассказываешь о каком-то событии близкому человеку. Здесь тот же самый принцип. Мы рассказываем, глядя в камеру, но вот этот объектив — это глаза твоего друга, это глаза твоей сестры, твоей мамы. В зависимости от того, вот кому бы ты хотел рассказать именно эту новость, описать именно это событие. Ты смотришь, понимаю. Вдох, выдох. Посмотрел. Так, я рассказываю очень близкому человеку. Он мне очень важен. Он меня поймет. И я сейчас сделаю все возможное, чтобы сделать вот именно эту речь максимально интересной, яркой, живой. И я не буду думать о том, что меня будут осуждать или оценивать.
3: Есть еще один важный момент. Да, в подготовке к публичным выступлениям. Мы уже поговорили о том, что внешний вид да, очень важен, вот эта настройка энергетическая, да, разная может быть публика, но то, чем мы работаем, это наша речь непосредственно. У тебя, может быть, есть какой-то лайфхак тоже, который может стать полезным нашим зрителям?
1: Я против того, чтобы заучивать речь наизусть, и это не нужно пытаться делать. Даже если вам говорят «поговорите, пожалуйста, пять минут», минуту, 30 секунд, ни в коем случае не надо учить наизусть, потому что если ты забудешь одно слово, ты посыпешься весь. Mm-hmm. У тебя должна быть возможность заменять любое слово в любой момент времени. Для этого мы прописываем тезисы, я хочу сказать вот об этом, вот об этом, вот об этом. Потом я перейду к следующему блоку, там будет вот это, вот это и вот это. Потом вот это, а в финале я сделаю вот так, и все будут в восторге. Да? Мы написали, это здорово. Но многие люди уже на этом моменте останавливаются. Говорят, я написал, а дальше я потом прочитаю. Ни в коем случае. Что мы делаем дальше? Мы берем текст и начинаем его читать. Громко, четко, с выражением мы начинаем вот эту речь формулировать, да? расширять, понимать, засекать время, понимать, сколько это займет. И финальный штрих найти какого-нибудь доброго человека, который тебя послушает. Который, да, который сядет и потерпит тебя на протяжении какого-то энного времени и скажет, вот это было хорошо, вот здесь мне понравилось, а вот здесь нужно переделать. И только тогда текст будет, вот само выступление будет считаться подготовленным. То есть и тезисы, и
3: внутренняя все равно вот эта вот подготовка, она подразумевает репетиции, да, вот конечно, отработку, конечно. опорные слова, опорные предложения. Все это необходимо
1: держать не только на бумаге, но и в голове. Совершенно верно. Если говорить о каком-то заранее подготовленном тексте, о телетексте, я сначала говорю текст, когда я пишу свой выпуск новостей, я сначала говорю текст, а потом его записываю. То есть я понимаю, как этот текст будет звучать. Это предложение, угу. как я синтонирую в этот момент, а потом я его только записываю.
3: Ну чтобы это все было органично. Чтобы с тобой это звучало, конкретно, да? да.
1: Потому что устная речь и письменная речь это две огромные разницы.
3: Mm-hmm. 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 А сама механика речи, то есть мы же должны как-то подготовить свой речевой аппарат к тому, что сейчас будет два часа говорения, там три часа говорения, может быть даже 15 минут, но тем не менее вот эта подготовка она нужна, чтобы в нужный момент там, не хрипеть, не знаю, не сопеть. Вероника, а можешь прямо сейчас показать вот этот универсальный комплекс речевой гимнастики,
1: который у тебя есть? Да, конечно. Это всего пять упражнений, это тот минимум, который в любой момент времени поможет настроить ваш речевой аппарат, подготовить его к выступлению и сделать так, чтобы речь была четкой, ясной, вас никто ни о чем не переспрашивал, и все слушали с восторгом, смотрели и внимали вашим словам. Я надеюсь, ты мне составишь компанию. Обязательно. Для начала мы стягиваем рот в такой пятачок, вытягиваем энергичнее, вы должны быть задействованы, конечно, кстати, да. если ты будешь помогать да. себе руками, вот это даже хочется, хорошо, да. Да. да, это на ментальном угу. уровне угу. тебе будет упрощать задачу. Мы стискиваем губы в пятачок, вытягиваем их вперед и начинаем плавно вращать в 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Повтори за Это сложно. Uh-huh. Прямо. Да. Вот эти мышцы uh-huh. должны гореть. Второе упражнение еще более интересное, я покажу тебе с открытым ртом, но на самом деле uh-huh. его нужно будет делать с закрытым uh-huh. ртом. Да, мы кладем язык на зубы. И начинаем его им плавно вращать в одну сторону и в другую. То есть язык скользит по зубам, уходит вот сюда за щеку, потом возвращается на нижнюю челюсть, уходит за эту щеку. То есть сначала по часовой стрелке, движется. потрогали все зубы, да? Вот да, так, совершенно часу. верно. И немножечко еще за щеками тоже потрогали mm-hmm. и вернулись. Десять раз в одну mm-hmm. сторону, 10 раз в другую сторону. Опять же, не спешим. Здесь мы растягиваем наш язык. Он очень mm-hmm. такой ответственный элемент нашего речевого аппарата. Что, приступим? Да, давай.
3: Мы побывали немножечко в кабинете логопеда. А никто не спрашивал, чем ты таким занимаешься?
1: Самое смешное, когда я это делаю за рулем автомобиля, стоя в пробке. Тогда я могу да. увидеть вот такой взгляд из соседней машины, показать вот так и продолжить делать свою речевую гимнастику. Теперь наша задача почесать губы о зубы. Мы напрягаем губы, Заворачиваем их между зубов туда, внутрь, и соскальзываем вверх uh-uh. uh-huh. Uh-huh. Теперь мы пожуем, мы растягиваем уголок губ туда, к ушам И делаем такое жевательное движение челюстью
3: Да, ты немножко чувствуешься? себя да? uh-huh. странно
1: Чувствуешь уже лицо лучше, как будто бы. Угу, да. Начинает гореть немножечко. Да, щёки, у меня, кстати, язык. больше вот здесь, где-то начинает. Это уже да. хорошо. Теперь мы будем колоть языком щеки изнутри. То есть мы вытягиваем язык, делаем его таким острым, mm-hmm. и потихонечку по 10 раз с каждой стороны, в общей сложности, 20 раз делаем вот так: растягивай щеки, чтобы было напряжение. Mm-hmm. И сильно коли их изнутри. Прям надавливаем. Угу. Сейчас будет самое громкое упражнение. Лучше сразу немножко отодвинуться от микрофонов. Да. Я сейчас договорю и покажу. Упражнение называется поцелуй или рыбка, кому как нравится. Но наша задача сейчас слегка наоборот расслабить щеки. Сделайте так. И последнее упражнение. Это упражнение лошадка. Отодвинься, рано. А при... <laughs> Хорошо. Вдыхаем. И начинаем выдыхать через губы.
3: Спасибо большое. Наверное, это была в нашем сегодняшнем подкасте самая практическая часть из всего, что мы делали. Спасибо тебе большое, Вероника.
1: Я очень рада была быть полезной. Да. До встречи. Спасибо.
3: Альфред, я предлагаю нам сейчас все подсобрать mm-hmm. и а, основные моменты выделить. Итак, у нас есть причины страха. Перед, Их как минимум несколько. Да, перед публичным выступлением мы уже говорили о том, что это темперамент, да, это может быть твои особенности характера, это может быть какие-то, травми, какой-то травмирующий опыт, да, и мы говорили о том, что если вы с этим встретились, вы понимаете, что у вас примерно вот это, то обращайтесь обязательно к специалисту, да, к психологу или коучу по ораторскому искусству. Не пытайтесь это как-то самостоятельно преодолеть.
0: Третья причина состоит в том, что вы на самом деле, ты правильно сказала, может быть вам и не надо вообще-то выступать в силу вашего темперамента. Но если на самом деле такая необходимость есть и вы боитесь, как вас воспримут со стороны, то... Совершенно верно, ты подметила, можно обратиться к специалисту, но самое классное вообще-то, что можно сделать, это тщательно готовиться к выступлению, и тогда оценка будет э, замечательной, вы это почувствуете. В чем эта подготовка должна состоять? Ну, во-первых, нужно найти общий язык со своей аудиторией, с аудиторией, перед которой ты выступаешь. Это может быть большой зал, это может быть твой концерт, или это может быть собеседование на работу. В любом случае, нужно постараться найти общий язык и подготовиться к своему выступлению. Не нужно... э, свой текст строить как сухой академический доклад. Обилие сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений не располагает аудиторию. Если вы готовите презентацию в поддержку вашей э, речи, вашей самопрезентации, то не нужно дублировать на слайдах то, что вы говорите. Возможно, стоит вывести туда основные тезисы, какие-то рэперные точки, может быть, картинки, может быть, основные графики, но слайд не должен быть перегружен, иначе внимание э, растворяется. Да,
3: поработайте над визуализацией того, что вы говорите.
0: И постарайтесь придерживаться принципа простого построения предложений. Представьте, что вы рассказываете то, что вы рассказываете своему близкому другу, а еще лучше своему ребенку, если у вас есть, или ученику первого класса, максимально понятным, доступным и простым языком. И тогда ваш рассказ, ваша презентация или ваше публичное выступление попадет в вашей публике прямо в сердечко.
3: Да, и главное, наверное, это получайте удовольствие от своих выступлений. Да, иначе, если вы не будете кайфовать от этого, то и никто не может этого прочувствовать, да, Да. вашего кайфа вместе с вами.
0: Нужно стараться получать удовольствие от публичных выступлений, но если у нас тема сегодня «Страх перед публичными выступлениями», то э, удовольствие от публичных выступлений — это как раз есть конечная конечная цель нашей нашей проработки, наших страхов. Да,
3: переведите свой страх в удовольствие.
0: Да, звучит просто, но для этого нужно приложить, на самом деле, много усилий, я вам предлагаю, дорогие друзья, идти маленькими шагами, то есть почаще выступать по чуть-чуть, перед небольшой аудиторией, перед друзьями форматами, как ты говорила, это называется?
3: PowerPoint-вечеринки. Пати. Да, да. Ну, да. вот в таком mm-hmm.
0: формате. Вы можете просто дискутировать обо всем на свете с вашими родными, близкими, друзьями, одноклассниками. Таким образом, вы преодолеете свой страх перед публичными выступлениями. Кстати, здесь, в молодежном пространстве, просто, где мы сейчас записываем этот видеоподкаст, ребята тоже могут стать спикерами и потренироваться в публичных выступлениях. Для проведения своего мероприятия. Вы можете подать заявку э, на сайте по ссылке в описании. Э, это все бесплатно, это все доступно. В общем-то, недалеко. Для всех э, приятно, здорово. Тут бесплатный кофе и печеньки. Да,
3: подавайте заявки,
0: устраивайте. вечеринки. Дело за тобой, устраивайте свои вечеринки, публично выступайте, тренируйтесь и получайте удовольствие. И не забывайте делать речевую гимнастику. Цапля чахла, а... цапля сохла, цапля сдохла. С вами были Катя Кошнева
3: и Альфред Гримнерис. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.